0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Mittwoch, den 27. Oktober. Und ich bin Mary abdelaziz Ditzo. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, Ihren Job zu kündigen? Also einfach alles an beruflichen Verpflichtungen über Bord zu werfen und nur noch aus passiven Einkommensquellen zu leben? Und nein, das ist keine rhetorische Frage, das kann tatsächlich funktionieren. Sie müssen eben nur wissen, wie, wo und wann. Und genau damit hat sich mein Kollege Ulf Sommer die letzten Tage intensiv beschäftigt. Eigentlich hängt sein Herz ja mehr an der Aktienwelt, das wissen die meisten von Ihnen auch. Aber in den letzten Wochen, da hat er sich ganz bewusst mal mit anderen Möglichkeiten beschäftigt. Unter anderem mit der Frage, wie sich eigentlich mit Immobilien und mit Immobilienfonds gutes Geld verdienen lässt. Gestern habe ich mit Ulf dazu und zu vielen anderen Assetklassen live auf Instagram diskutiert. Den ersten Teil, den hören Sie gleich. Außerdem hat meine Kollegin Laura de la aus gegebenem Anlass ein Steuerupdate für Sie vorbereitet. Ja, der Abgabetermin für die Steuererklärung, der ist bereits Ende Oktober, das heißt ein paar Tage haben Sie noch. Und den sollten Sie besser nicht verpassen. Denn wenn Sie im ersten Corona-Jahr zum Beispiel in Kurzarbeit waren, rutschen Sie jetzt, Achtung, in die Pflichtveranlagung. Gleiches gilt zum Beispiel auch für Beschäftigte, die sich in Quarantäne begeben mussten und eine Verdienstausfallentschädigung erhalten haben. Auf was Sie beim Thema Steuern jetzt also besonders achten sollten, das fassen wir gleich in einem How-To für Sie zusammen. Zuallererst blicken wir aber erstmal auf das Börsengeschehen und dafür hat mein Kollege Frank Wieber ein aktuelles Update für Sie vorbereitet. Frank, lass uns erstmal ganz allgemein auf den DAX blicken. Morgen steht die nächste EZB-Sitzung an. Ich könnte mir vorstellen, dass Anleger jetzt schon etwas nervös sind, oder?
1: Ja, es ist sicherlich, trägt sicherlich zu der Anspannung bei. Es gibt insgesamt, gibt es wieder die sogenannten Inflationssorgen, die ja in Wirklichkeit Sorgen sind, dass die Notenbanken auf die höhere Inflation zu harsch, zu schnell reagieren könnte und auf die Art und Weise die Kurse zum Einstürzen bringt. Und diese Nervosität ist natürlich jetzt auch zu spüren vor der, vor der EZB-Sitzung morgen. Es wird wahrscheinlich morgen nicht so wahnsinnig viel passieren. Die eigentliche, wirkliche, Entscheidung wird im Dezember fallen, wie der weitere Weg der EZB geht. Aber morgen werden natürlich die Anleger wieder darauf lauschen, gibt es irgendwelche kleinen Hinweise, irgendwelche kleinen Überraschungen, irgendwas, womit man noch nicht gerechnet hat, was in Richtung Dezember geht und was Aufschluss darüber gehen könnte wie ernst die EZB die Inflation nimmt und wie streng sie damit umgehen will.
0: Hm. So interessant. Das ist wirklich immer so ein ganz äh, sensibles Wording, ne? Da muss ja wirklich nur irgendwie einzelne Sätze müssen sich so ein bisschen umformulieren und dann ähm, löst das unter Umständen schon eine Riesenreaktion an den Märkten aus, oder?
1: Ja, ja, also die, ist, die, die Gefahr ist immer, dass natürlich auch das Notenbanker, und das ist selbst schon in den besten Notenbankern passiert, dass sie quasi aus Versehen was sagen, was ein bisschen anders klingt, als es vielleicht gemeint ist und dass es dann eine Riesenreaktion auslöst. Dass die Gefahr, dass sowas passiert, würde ich sagen, ist ein bisschen gestiegen. Jetzt bei der EZB und auch nächste Woche bei der FED in den USA, weil alle doch ein bisschen nervös sind. Alle fragen sich, ja ist das jetzt eine vorübergehende Inflation oder ist das eine Inflation, die doch länger anhält und wenn die länger anhält, was machen die Notenbanken dagegen? Also da ist mehr Nervosität drin, glaube ich, als, als noch vor ein paar Monaten. Und deswegen kann es tatsächlich sein, dass jetzt auch kleine Äußerungen schon relativ große Veränderungen, Kursveränderungen hervorrufen.
0: Okay, dann lass uns direkt mal mehr ins Detail gehen, Frank. Die Deutsche Bank, die hat heute Quartalszahlen vorgelegt. Die waren ja eigentlich ziemlich gut, aber ja, die Aktie ist nicht dementsprechend gestiegen, sondern eher gefallen. Was war da los?
1: Ja, in der Tat, die das Ergebnis fürs dritte Quartal war mit knapp 200 Millionen Euro unterm Strich, äh, deutlich besser als das, was Analysten vorher erwartet hatten. Äh, es war auch sieben Prozent höher als im, im Vorjahresquartal. Ähm, und trotzdem sind die Anleger irgendwie, haben etwas verschreckt reagiert. Da gibt es verschiedene Gründe rum, äh, dazu. Es ist auch ein bisschen rumgerätselt worden heute den Tag über, was jetzt der entscheidende Grund ist. Aber ich kann mal ein paar Punkte aufzählen. Das eine ist, dass ein Teil dieser Ergebnisverbesserung einfach daraus gekommen ist, dass man die Risikovorsorge verkleinert hat. Das heißt also, man hat finanzielle Rücklagen, die im Rahmen der Corona-Pandemie gelegt worden sind, aufgelöst und umgebucht, sodass sie jetzt als Gewinne erscheinen. Das haben viele andere Banken auch gemacht. Das ist nicht so ungewöhnlich. Aber ich sage mal, Banken, die sehr stabile Geschäftsmodelle haben, denen verzeiht man das eher als der Deutschen Bank, wo es immer schon seit Jahren immer so ein bisschen Zweifel gab, wie stabil ist eigentlich dieses Geschäftsmodell. Der andere Punkt ist ganz simpel, es sind einige Kosten gestiegen, das sehen die Investoren auch immer nicht gerne und der dritte Grund ist, dass ein Teil, ein, ein guter Teil der Gewinne gekommen ist aus dem Beratungsgeschäft im Investmentbanking. Das heißt, da geht es teilweise um die Beratung bei Fusion und Übernahmen oder es geht auch darum, dass man Börsengänge zum Beispiel begleitet von einzelnen Unternehmen. Und das sind natürlich Geschäfte, die sind sehr stark von der Börsensituation abhängig. Das heißt also, wenn die Börse nicht mehr so läuft, wie sich die Leute das vorstellen, dann kann in dem Bereich können die die Fees, die Gebühren, die da eingenommen werden, sehr schnell wieder einbrechen. Nimmt man das also alles zusammen, dann ist, glaube ich, der Eindruck bei den ähm, Investoren, dass das nicht so nachhaltig ist, was, was man da an Gewinnverbesserungen gesehen hat. Dazu kann auch noch ein anderer Effekt kommen, dass wahrscheinlich äh, vorher schon es Erwartungen gab, äh, dass es ganz gut laufen könnte und dann manchmal ist es so, dass dann, wenn die Zahlen tatsächlich rauskommen, selbst wenn sie besser sind als offiziell erwartet, dass dann einige Kasse machen und sich davon trennen. Das könnte auch noch ein bisschen dazugekommen sein. Also es ist so ein, so ein Mix aus verschiedenen Sachen.
0: Okay, jetzt hast du uns hier ganz unerwartet noch eine Analyse zur Deutschen Bank geliefert. Finde ich super. Lass uns trotzdem noch mal ähm, zu einem letzten Punkt kommen, Frank. Und zwar der Umbau im DAX, DAX 40. Ja, die komplette Neustrukturierung hat ja tatsächlich einiges zur Folge. Ähm, was ist da heute besonders aufgefallen aus deiner Sicht?
1: Was erstmal aufgefallen ist, ist natürlich, dass überraschend schnell die deutsche Wohnung aus dem DAX rausgeflogen ist. Dass das passiert, ist erwartet worden, aber nicht, dass es jetzt schon passiert. Und das lag einfach daran, dass der sogenannte Free Float, das heißt also die Aktien, die frei gehandelt werden können, die sind unter 10% gesackt und damit ist die Deutsche Woden für den äh, führenden deutschen Aktienindex nicht mehr geeignet. Äh, nebenbei gesagt, ich finde das ganz interessant, was da passiert ist, der, den ganzen Vorgang, diese Fusion, die jetzt oder diese Übernahme durch die... Die Vonovia, da entsteht wirklich ein ein sehr großer schlagkräftiger Immobilienkonzern in einem doch interessanten Markt, weil ich meine Immobilien und Mieten, das wissen wir alle, zum Teil auch aus leidvoller Erfahrung, sind ja nun mal einfach im Moment sehr sehr interessant. Ja naja, und dann haben wir die Nachrücker, da ist einmal Bayersdorf steigt auf. Bayersdorf ist ist im letzten März erst aus dem Dax rausgeflogen und darf jetzt wieder zurück und das ist sicher auch erfreulich. Das ist ja eine sehr traditionsreiche Firma auch mit sehr traditionsreichen Marken wie Nivea. Vor einigen Tagen äh, hat Bayersdorf schon etwas profitiert davon, dass L'Oreal, der große Konkurrent, ganz gute Zahlen vorgelegt hat. Und äh, dann wiederum für Bayersdorf rückt in den MDAX Talangs nach. Das ist auch ein deutsches Traditionsunternehmen, äh, vor allen Dingen stark in der Industrieversicherung. Ein Geschäft, was nicht ganz einfach ist, aber was sehr, sehr wichtig ist, gerade für Deutschland. Außerdem ist Talangs mit gut 50 Prozent beteiligt an der Hannover Rück, der drittgrößten Rückversicherung weltweit. Das ist also auf jeden Fall auch eine Aktie, die interessant ist, die da sozusagen eine Liga nach oben rückt. Und in den SDAX, da rückt ein Tech-Wert nach, Basler in Schleswig-Holstein, beheimatet. Das sind Spezialisten für Kameras, für Spezialkameras. Die kommen ursprünglich von der Qualitätsprüfung her, von der automatisierten Qualitätsprüfung und das ist, glaube ich, gerade wenn man an moderne Industrie denkt und wie moderne Industrie ablaufen kann, auch ein sehr interessanter Wert. Also da ist eine ganze Menge passiert heute, was spannend ist.
0: Auf jeden Fall. Jede Menge Bewegungen in den ersten drei Börsen liegen. Frank, du schreibst ja auch regelmäßig über dieses Thema. Also wer Lust hat, mal ein bisschen mehr darüber zu erfahren, schaut gerne mal vorbei bei uns auf der Webseite. Da gibt es noch viel mehr Informationen dazu. Frank, dir erstmal ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Immer gerne. Den Job kündigen und nur noch aus passiven Einkommensquellen leben. Da könnte man im ersten Moment jetzt erstmal an Frugalismus denken. Das kommt dem Ganzen ja schon sehr nah. Aber das Thema, das kommt in ein paar Wochen. Heute geht es tatsächlich mehr um die Frage, wie man sich diesen Wunsch überhaupt erfüllen kann. Also mit welchen Ideen, abseits von Aktien, das überhaupt möglich wäre. Genau darüber habe ich gestern mit Ulf live auf Instagram diskutiert. Und im ersten Teil des Gesprächs ging es allem voran um Immobilien und um Immobilienfonds. Aber ich will gar nicht so viel verraten. Hören Sie am besten mal selbst. Ulf, stellen wir uns mal kurz vor, Job ist weg, ja, haben wir gekündigt und wir wollen jetzt nur noch aus passiven Einkommensquellen leben. Das ist ja unser Thema heute. Ja, wie kann das gelingen? Also wie kann ich mein Geld vermehren, ohne viel dafür tun zu müssen? Die Frage reiche ich direkt mal nicht weiter und jetzt kommen wir bitte nicht mit Lotte oder sowas.
2: Lotte ist wunderbar. Sechs Richtige ja, mit Zusatzzahl. Klar. Wer träumt davon nicht? Gut zugegeben, mhm. dass mich ein Blitz trifft. Das ist, glaube ich, drei oder vier oder fünfmal wahrscheinlicher als ja. sechs Richtige mit Zusatzzahl. Insofern, ja, kann ich nächsten Samstag reich werden, aber es kann auch noch 100.000 Jahre dauern. Es bedarf also einer verlässlicheren. Anlagestrategie. Ganz
0: genau und über die wollen wir heute sprechen. Ähm, was man glaube ich schon mal per se ausschließen kann, sind Standardsachen wie Sparbuch, Bundesschatzbriefe, illegale Aktivitäten, alles ausgeschlossen. Ähm, stellt sich aber dann ja trotzdem die Frage, wenn wir mal von ne, Aktien, Einzeltitel, auch gehebelten Produkten, ETFs und so weiter komplett weggehen, was bleibt dann noch?
2: Ja, also du weißt Aktien sind meine große Leidenschaft, aber ja. gerade deshalb kann es ja nicht schaden, mal etwas links und rechts über den Tellerrand zu schauen. Ja, und ich habe da neulich zwei interessante Bücher gelesen. Eins davon mit dem Titel Lifestyle Investor. Justin Donald heißt der Autor. Ja, der bezeichnet sich selbst als Fachmann für Anlagen mit geringem Risiko. Er sieht sich spezialisiert, komplexe finanzielle Strategien zu vereinfachen und Investmentsysteme zu kreieren. Das klingt schon mal hm. nicht schlecht, finde ich.
0: Klingt nicht schlecht, wobei, ich meine, wir hatten es auch schon, muss man jetzt für alle, die zuschauen, sagen, wir haben in der Mittagspause mal drüber gesprochen. Du hast mir die Idee echt gut gepitcht, muss man einfach mal dazu sagen. Und dann war ja direkt irgendwie auch so ein bisschen das Thema, wie genau kann das eigentlich gelingen? Ja, also,
2: ja, ja. also im Grunde, indem ich aus dem Berufsleben komplett aussteige und meinen Lebensunterhalt samt dem meiner Familie, wenn ich denn eine habe, mit den Einnahmen aus meinen Investments decke. Ja, Das Interessante an dem Ratgeber ist, ne, ist, der Autor, der schreibt über sich selbst. Also er begibt mhm. sich in die reale und keineswegs fiktive Welt des Reichtums. Und was auch interessant ist, er hält es für einen Fehler, sein Geld in Aktien zu investieren. Es geht ihm dort an den Börsen, wie er sich selbst ausdrückt, zu risikoreich zu. Stattdessen setzt er auf passives Einkommen, also ständige Einnahmen.
0: Passives Einkommen erinnert mich jetzt auch so ein bisschen an Frugalismus. Ähm, kommt das hin?
2: Ja, einerseits ja, weil er einen Ausstieg aus dem Berufsleben favorisiert. Mhm. Wenn du aber mit Frugalist, Ruhestand, Liegestuhl und Hängematte verbindest, ja, dann sicher, ganz sicher nicht. Denn ähm, so ganz von allein kommt dieses passive Einkommen nicht zustande und kommen auch diese ständigen Einnahmen und der Cashflow, die kommen nicht ganz von alleine durch Hängematte äh, regelmäßig rein. Sondern? Immobilien beispielsweise zählen zu seinen Lieblingen. Lage, Infrastruktur sind ganz, ganz, ganz wichtig in dem Zusammenhang, sagt er immer wieder. Wer schnell reich werden soll, will, der soll in eine Stadt investieren, in der es viele gute, wichtige Arbeitgeber gibt. Und nicht nur ein Arbeitgeber, geht dieser eine große Arbeitgeber pleite, drückt das die Immobilienpreise. Besser sind also ganz, ganz große Städte mit einem starken Wirtschaftswachstum.
0: Okay, wobei... Ähm Sozialstaat Deutschland. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass das da gar nicht so easy ist, oder? Also ich meine, wenn wir jetzt mal sagen, irgendwie das marktwirtschaftsliberale USA ist vielleicht irgendwie noch ein bisschen eine andere Hausnummer, aber in Deutschland sind die Maßstäbe ja gerade was ne, alles in Richtung sozialgesellschaftlich geht, doch ein bisschen anders. Ja,
2: absolut, absolut. Also da das schimmert immer wieder in dem Buch durch dass der Reichtum, wie er ihn schildert, das klingt alles real, mhm. aber eben, man muss das ein bisschen übersetzen auf europäische und deutsche Verhältnisse, weil ganz so einfach ist das hier nicht wie in den USA.
0: Ja, jetzt hast du eben gesagt, guter Deal. Was heißt das konkret? Lass uns mal ein bisschen mehr, gib mal ein bisschen mehr Stoff aus dem Buch. Von welcher ja, Summe wird da gesprochen?
2: Also da geht es nicht um 100 und nicht um 1000 und nicht um 10.000. Euro, sondern ja, da, da geht es um eine Million, zehn Millionen Dollar. Und also, da wird das ganz, ganz große Rad gedreht, um dauerhaft finanziell unabhängig zu sein und ähm, ja, um so ständige Einnahmen, eben Mieteinnahmen aus erworbenen Immobilien zu haben. Ne?
0: Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, dass das ja gar nicht, oder vielleicht mal grundsätzlich die Frage, ist das überhaupt noch? passiv in dem Sinne, weil auch da muss er ja eigentlich erstmal ziemlich viel reingeben. Mhm. Du musst dich darum kümmern, du musst jede Menge tun, damit das Ganze am Laufen bleibt. Ja, Frage, wie passiv ist es eigentlich noch?
2: Ja, das ist ähm, im Grunde ein selbstbestimmtes Unternehmertum. Also ich bin mein mhm. eigener Chef, mein eigenes Unternehmen und das ist natürlich alles andere als stressfrei und keineswegs risikolos, auch wenn der Autor das in seiner Story so darstellt. Aber ich wird sowas überhaupt nicht als risikolos be bezeichnen und erst recht nicht als stressfrei.
0: Mhm, genau. Jetzt ähm, kam hier gerade noch mal die Frage im Chat, über welches Buch wir sprechen. Genau. Lass uns gerne noch mal mhm. ein bisschen die Basics auspacken.
2: Justin Donald, Lifestyle Investor, ist gerade mhm. vor einigen Wochen auf Deutsch erschienen.
0: Okay. Genau. Also Immobilienfonds, hast du gesagt, ist dann quasi ähm, auch noch eine Möglichkeit, wenn wir da noch mal ein bisschen genauer ja. darauf eingehen, was...
2: Ja, und Immobilienfonds und geschlossene Immobilienfonds. So, jetzt ist auch da wieder die Frage, lässt sich damit risikolos Geld verdienen? Nein, das lässt sich zweifellos nicht. Ähm, denn Fakt ist, dass gerade die von ihm so profil, ähm, ähm, präferierten geschlossenen Fonds, ja, die haben in meinen Augen weit höhere Risiken als Aktien, weil ich als Anleger ähm, kaum Möglichkeiten habe, während der oft sehr langen Laufzeiten aus diesen geschlossenen Immobilienfonds herauszukommen, also an mein Kapital zu kommen. Ich habe auch gar keinen Einfluss Einfluss auf die Geschäftspolitik zu nehmen. Immobilienfonds, abseits der geschlossenen Immobilienfonds, halte ich für sinnvoller. Also ich hatte gedacht, gewerbliche, Gewerbeimmobilienfonds sind nicht mehr so das Tolle, weil eben viele Büros nicht mehr benötigt werden aufgrund von Homeoffice. Aber ähm, ja, insgesamt bleiben Immobilien eine gute Anlage, glaube ich, weil der, der Wohnraum doch begrenzt ist und der Bedarf an mehr Wohnraum hoch ist.
0: Ja, das war der erste Teil von Today Extended. Den zweiten, den hören Sie dann wie gewohnt am Sonntag ab 6 Uhr auf diesem Kanal. Dann geht es allem voran um Gold, um Rohstoffe und um Warren Buffett. Mehr dazu dann in wenigen Tagen. Jetzt kommen wir aber erstmal zum zweiten Schwerpunkt von heute, Thema Steuererklärung. Man sagt ja so schön, einmal Steuererklärung, immer Steuererklärung. Ja, Ob es sich hierbei aber nur um einen hartnäckigen Mythos handelt oder ob da wirklich was dran ist, das besprechen wir heute mit unserer Steuerexpertin Laura De La Motte. Eins ist aber schon mal sicher, Corona treibt wesentlich mehr Bürgerinnen und Bürger als normalerweise in eine sogenannte Pflichtveranlagung. Ob Sie jetzt auch dazu gehören und warum sich der ganze Aufwand am Ende doch in den allermeisten Fällen lohnt, das besprechen wir jetzt. Laura, der Mythos,
3: einmal Steuererklärung, immer Steuererklärung, stimmt das eigentlich? Nein, das stimmt nicht. Das kann man so pauschal nämlich gar nicht sagen. Also Selbstständige müssen tatsächlich immer eine Steuererklärung machen und auch wenn du einen Nebenjob hast. Aber wenn du angestellt bist und das ganze Jahr beim selben Arbeitgeber beschäftigt und keine weiteren Einkünfte hast, dann kannst du dir das jedes Jahr neu aussuchen. Und meistens lohnt sich das aber. Genau, meistens lohnt
0: es sich. Wobei ich glaube, dass nicht allen klar ist, warum. Da gibt es auch sehr kontroverse Diskussionen darüber. Lass uns das
3: nochmal kurz besprechen. Warum lohnt sich das in jedem Fall oder meistens? Ja, weil der Fiskus ja die Steuern auf Basis von deinem Gehalt berechnet. Und das heißt, Ausgaben, die du so hast, zum Beispiel für Kinderbetreuung oder den, den Arbeitsweg, Handwerker, ähm, alle solche Sachen, die kennt er nicht. Aber die reduzieren dein zu versteuerndes Einkommen. Und wenn du deine Steuererklärung machst, dann sieht der Fiskus das und äh, zieht das dann ab. Und dadurch sinkt deine Steuerlast. Und das kommt sogar relativ häufig vor. Ich habe mal nachgeguckt in der Statistik. Von den Leuten, die eine Steuererklärung machen, äh, kriegen 80 Prozent eine Rückerstattung. Und zwar im Durchschnitt 1051 Euro. Wahnsinn. Das ist ja schon mal ein guter Stundenlohn. <lacht> Bin ich auch. Ne? Jetzt
0: beschäftigst du dich ja tatsächlich beim Handelsblatt viel mit dem Thema Steuern. Und ich weiß, dass du mir im Vorgespräch erzählt hattest, es gibt halt manche, die müssen eine Steuererklärung machen. Und das sind im Corona-Jahr sogar mehr als normalerweise. Lass uns da nochmal jetzt echt ein spannender Punkt drüber sprechen. Warum?
3: Warum? Woran liegt das? Ja, das liegt daran, dass ja wir die Lockdowns hatten und die Wirtschaft da total zum Erliegen kam und ziemlich viele Leute, ein paar Millionen waren es sogar in Kurzarbeit gegangen sind und die haben da Kurzarbeitergeld bekommen. Dann gab es eine ganze Reihe Leute, die waren mal in Corona-Quarantäne und haben dann auch so eine Verdienstausfallentschädigung kassiert oder andere, die waren zu Hause mit ihren Kindern, weil Kita und Schule geschlossen waren und die haben dann Kinderkrankengeld bezogen. Das ist alles so Leistungen vom Staat und man kann so ganz, ganz generell sagen, immer wenn du was bekommen hast vom Staat, dann musst du eine Steuererklärung machen, also was bekommen zusätzlich zum Gehalt.
0: Genau und das sind ja tatsächlich auch noch viel mehr, als man jetzt im, in erster Instanz, sage ich mal, denken würde, oder?
3: Ja klar, also nicht nur im Corona-Jahr, in ganz, in ganz klassischen normalen Jahren ist ja auch so, dass du zum Beispiel Elterngeld gekriegt hast oder Mutterschutzgeld oder du warst lange krank und hast Krankengeld bekommen oder Insolvenzgeld und all solche Sachen. Man nennt das Entgeltersatzleistungen und immer wenn die in Summe über 410 Euro ausmachen, dann musst du eben eine Steuererklärung machen.
0: So und jetzt ist natürlich als allererstes der Gedanke da Steuernachzahlung ja also ich glaube da haben viele ja die echte Sorge vor Zu Recht?
3: ja das ist nicht ganz unberechtigt äh, tatsächlich wird das dann äh, da draufgeschlagen auf dein also die sind selber steuerfrei diese Leistungen mhm. aber der Steuersatz wird nochmal neu berechnet und da kann es tatsächlich zu einer Nachzahlung kommen und hier kommen wieder die Ausgaben ins Spiel. Das heißt, dann musst du auf jeden Fall nochmal genau gucken, ja. Was hast du ausgegeben noch für, was ich Riester-Rente, äh, und den Arbeitsweg, Arbeitszimmer, irgendwelche, lauter solche Ausgaben, um das dann wieder zu drücken und dann vielleicht die Nachzahlung möglichst klein zu halten oder vielleicht doch sogar eine Erstattung zu bekommen. Wie sieht das eigentlich beim Thema Abfindung aus? Ja, ja, genau. Das ist auch so ein Punkt, <lacht> ja? den, gerne, den viele gern vergessen. Ja, auch die gehört ja nicht so standardmäßig zum Gehalt. Die wird ja individuell verhandelt und die muss man dann auch beim Finanzamt melden und die muss dann noch versteuert werden. Oder auch wer geschieden wurde oder wo der Ehepartner, Ehepartnerin gestorben ist, muss man auch eine Steuererklärung machen. Und was noch viele vergessen gerne, Oma, Opa, <lacht> auch Rentner müssen teilweise eine Steuererklärung machen und zwar auch manchmal ganz plötzlich. Das liegt daran, dass die Rente in zwei Teile geteilt ist, also so nicht, wird schon insgesamt ausgezahlt, aber ein Teil davon ist eben potenziell steuerpflichtig und alle Steuererhöhungen fließen immer in diesen potenziell steuerpflichtigen Teil und wenn der dann so einen Freibetrag überschreitet, dann müssen die Rentner eine Steuererklärung machen. Und vielleicht Steuern zahlen. Okay, gilt
0: aber auch nur, wenn ja in dem Fall die Rentnerin keine Ausgaben oder nicht wieder Ausgaben geltend machen, kann die ihre Einkünfte senken, oder? Ja, ganz genau. Okay, Laura, to be honest, jetzt schreckt es ja auch viele wirklich ab, die Steuererklärung zu machen. Mich persönlich ehrlicherweise auch. ist echt keine schöne Angelegenheit. Ja, trotzdem nochmal die Frage an dich, wer kann da eigentlich bei helfen und ja, was für Hilfsmittel kann ich mir da jetzt zur Seite ziehen, wenn ich das Ganze nicht unbedingt in fremde Hände geben möchte?
3: Ja, also ich äh, kenne das natürlich selbst auch. Man, Also erstens, äh, finde ich, zur Motivation, sollte man sich immer vor Augen halten, dass es ja im Schnitt äh, sich über 1000 Euro zurückgibt. Also da kann man sich ja schon mal Nachmittag hinsetzen. Und äh, ganz so tricky ist es eigentlich auch nicht. Es gibt... Ähm, im Internet diese Steuerformulare äh, zum Download und dann muss man einfach mal ein bisschen googeln, wo man was einträgt. Oder noch einfiger, einfacher geht es auf dem sogenannten Elster-Portal, das ist dieses elektronische Lohnsteuerportal <lacht> und äh, dort äh, muss man sich ein Login zulegen, das dauert äh, ein, zwei Tage. Ähm, und dann kann man so auf Mausklick einfach äh, sich schon mal alles eintragen lassen, was beim Finanzamt nämlich schon vorliegt. Und diese ganzen zum Beispiel Entgeltersatzleistungen, die äh, hat das Finanzamt eigentlich schon. Und dann kann man die da so eintragen lassen per Klick. Und dann muss man sozusagen nur noch die Ausgaben eintragen. Und ob du jetzt eine Riester-Rente hast oder ob du einen Arbeitsweg von 30 Kilometer hast oder so, das weißt du ja eigentlich alles. Und dann gehst du mal durch deinen Kontoauszug und vom ganzen Jahr und guckst so, was da alles ähm, angefallen ist und auch Handwerkerrechnung und so weiter. Und trägst das einfach ein. Hm. Also so schwer ist es eigentlich gar nicht. Und wenn man sich das nicht zutraut, kann man sich natürlich auch noch Hilfe holen mit zu so Computerprogrammen oder Apps. Ja, es gibt so, die Klassiker sind so wie so ein Smartsteuer, das sind so Software. Apps gibt's es Taxfix, Taxando, Steuerkapten, da ne, gibt es auch ganz viele und äh, die sind wirklich also für Dummies gedacht, so mit Frage, Antwort, fragen die dich dann halt, ne, oh, warst du schwanger? <lacht> <lacht> Hattest du da vielleicht irgendwelche Kosten? Und äh, ja, dann äh, trägst du es einfach so nach und nach ein und dann füllen die das da für dich aus, Kosten paar Euro, aber ja ist, glaube ich, dann trotzdem was wert, wenn man eine Rückerstattung von mehreren Hundert Euro oder so ja, kriegt.
0: das glaube ich auch. Und äh, die letzte Frage an dich, Laura, um unser How-To, sage ich mal, jetzt hier ähm, abzuschließen und zu vervollständigen. Was passiert, wenn ich den Abgabetermin verpasse?
3: Ja, also wenn du tatsächlich vorhast, eine Steuererklärung abzugeben und es äh, einfach jetzt nicht mehr packst bis zum Wochenende, dann kannst du einfach beim Finanzamt anrufen und sagen, uff, ich schaff's nicht, ich hätte gerne noch ein bisschen Aufschub und zwei Wochen sind in der Regel überhaupt kein Problem. Alternativ kannst du zum Lohnsteuerhilfeverein gehen oder zum Steuerberater. Die haben nämlich immer mehr Zeit. In diesem Fall sogar bis zum 31. Mai 2022. Und wer verpflichtet das ist, ist eine Erklärung. Ja, ja. Das ist immer, die haben immer ein bisschen mehr Puffer. Ja. Die haben auch mehr zu tun. Ist, ja, genau. Ist und begründet. Wer, <lacht> genau. Aber wer verpflichtet ist, eine Erklärung zu machen und das dann einfach vertrödelt oder denkt, naja, ist egal, das ist nicht ganz ungefährlich. Da riskiert man tatsächlich ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung. Das kann richtig teuer werden. Also nicht nur, dass man diese Steuern trotzdem dann irgendwann nachzahlen muss, wenn man aufgedeckt wird. Dann gibt es auch noch Hinterziehungszinsen und dann auch noch eine Geldstrafe. Im schlimmsten Fall sogar Gefängnis. Krass. Sollte man ja, vorsichtig sein. Ja. Hm. Und dass das Finanzamt einen erwischt, ist jetzt auch nicht ganz unwahrscheinlich. Die haben insgesamt zehn Jahre Zeit, sowas aufzudecken. Und ich habe ja schon gesagt, so also viele Daten liegen dem Finanzamt eigentlich schon vor. Die sind halt nur nicht verknüpft so richtig. Also wenn die aber dann also zum Beispiel, du hast jetzt ähm, irgendwann äh, ein Kind bekommen und hattest eben Elternzeit und hast aber einfach jahrelang keine Steuererklärung gemacht und dann wirst du irgendwann selbstständig, machst eine und dann gucken die da, poppt da deine Akte auf und dann sehen die, ach, die Mary hat aber vor fünf Jahren äh, Elternzeit gehabt mhm. Und das hat sie gar nicht angegeben. Oh, oh. <lacht> Oder Abfindungen fallen auch mal bei Betriebsprüfungen auf. Ja, dann sehen die auch dann noch nach ein paar Jahren. Aha, da hat ja die Mary mal gearbeitet. Und hat sie 100.000 Euro Abfindung bekommen. Und mhm. mhm. wann kommt dann alles raus? <lacht> ja, also, das kann echt ein böses Erwachen geben. Also, es äh, ist nicht zu empfehlen. Ja, okay. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, das ordentlich zu überprüfen und immer im Hinterkopf zu behalten.
0: Laura, du bist hier unsere Steuerexpertin und ich freue ich freue mich schon, wenn wir das nächste Mal darüber sprechen. Das sind immer sehr informative Interviews mit dir. Deswegen an der Stelle schon mal ganz herzlichen Dank und ich würde sagen, bis bald. Ja, gerne, bis bald. Ja, und wenn bei Ihnen jetzt noch Fragen zur Steuererklärung offen geblieben sind, dann habe ich gute Nachrichten für Sie. Laura hat einen ganzen Steuerratgeber veröffentlicht, bei uns auf der Homepage. Viele wertvolle Tipps und wahrscheinlich auch einige Nerven, die Ihnen da erspart bleiben, wenn Sie einfach mal reinlesen. Den Link, den haben wir für Sie in den Shownotes hinterlegt. Unser Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr und der Producer der heutigen Folge ist Christian Heinemann. Das war's von uns und wenn Sie uns jetzt noch Feedback geben möchten, haben Sie natürlich jederzeit die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schreiben. today at handelsblatt.com, hier können Sie uns erreichen. Wir wünschen Ihnen einen entspannten Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.